אהלן לכולם, אתם מאזינים לפודקאסט מדברים פסיכומטרי מבית יואל גבע, ואני הדר אשכול. וואי, 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 איזה פרק יש לנו היום בשבילכם. מכירים את זה שאתם טובים מתחת לערימת משימות בלתי נגמרת, שהולכת וגדלה ככל שהקורס מתקדם, אבל כמות השעות ביום לא גדלה יחד איתה? או. פה אנחנו בדרך כלל מתחלקים משני סוגי טיפוסים. יש את הקבוצה הראשונה שמסתכלת על הערימה הזאת בלבן של העיניים, מתכננת ואז מתעדפת בחוכמה, בלי הרבה איסורי מצפון, חותכת בבשר החי. ויש את הקבוצה השנייה, מי שפרפקציוניסט, ומנסה בכוח להספיק את כל המשימות ולסמן וי על כל משימה ומשימה ברשימה הארוכה הזאת. הפרק הזה התחיל מתלמידה נבונה אחת בשם ניקול, מסניף נתניה שלנו, ששייכת לקבוצה הראשונה. היא צפתה בחברים שלה לכיתה מהקבוצה השנייה והתחרפנה, ואז היא הרימה את הכפפה ויזמה את הפרק הזה. שאפו, ניקול. יצא פרק בונבון. שווה ממש להקשיב לשיחה בינינו על פרפקציוניזם בלמידה ועל תעדוף משימות ואיך עושים את זה בחוכמה כדי להצליח כמה שיותר. מקווה שהפרק יעזור לכם. שנייה איפה שאנחנו מתחילים אותו, בקשה קטנה. אם אתם אוהבים את הפודקאסט, תפיצו אותו לחברים שלכם, שתפו אותו, תדרגו אותנו באפל ובספוטיפיי, זה עוזר לנו להגיע לעוד אוזניים. וזהו, יאללה, האזנה נעימה. מה נשמע, ניקול? בסדר, אדר, מה שלומך? אנחנו חייבות להתחיל את הפרק הזה בלספר איך הגענו להקליט אותו. זה סיפור נחמד. יאללה, תספרי. הכל התחיל בשלהי מועד סתיו 2022. שהייתי עדיין בשירות הצבאי שלי, ממש שלושה שבועות לפני השחרור, התחלתי לגשת לפסיכומטרי, החלטתי, סליחה. ישבתי בכיתה וראיתי דברים שאמרתי, חייב לדבר על זה בפודקאסט. ראית אצל חברים שלך כבר. ראיתי אצל חברים שלי, כן. תשמעי, הכיתה שלי הייתה ממש ממש מגוונת. גם כאלה שניגשים לפסיכומטרי בפעם השנייה, גם תלמידים שהרגע השתחררו, גם תלמידים שהם בכלל בתיכון, גם תלמידים שפתאום נזכרו שהם רוצים לעשות איזה שנתיים-שלוש אחרי השחרור. ממש על כל, תלמידים על כל גווני הקשת. ודבר אחד באמת היה להם במשותף, המרדף הזה אחרי כאילו המשימות שנותנים בקורס. ואת בתור תלמידה בכיתה הזאת, מסתכלת עליהם מהצד ומה עובר לך בראש? אמרתי, מה קורה לכם? הכל בסדר, בואו תנשמו, תיקחו נשימה, תירגעו. אני פשוט הסתכלתי על זה מאוד מאוד שונה. הייתי שומעת שיחות מסדרון עם המורה, שיחות של, וואי, תקשיבי, אני לא מספיק את המשימות, אני לא עושה את זה כמו שצריך, אני לא מספיק לעבור על הכל, אני לא מספיק לקרוא, שזאת המשימה הכי חשובה, וכולנו יודעים את זה, אני לא מספיק פה ושם. והסתכלתי עליהם מהצד. ואני בתור אחת שהפסיקה לעשות uh, שיעורי בית מזמן, uh, אמרתי, למה, למה בעצם המרדף הזה? למה כל הזמן לחפש לסמן את, ה, את ה-V הזה על הטבלאות, במקום לסמן V על הדברים שבאמת יקדמו אותי, על הדברים שיעזרו לי? לדוגמה, בהתחלה הייתי עושה, בהתחלה גם אני חטאתי, כן? הייתי... רוצה לסמן את כל ה-V על המשימות. זה גם מצחיק, כי את אומרת את זה, פתאום נפל לי איזשהו אסימון, שאני כאילו אומרת, הרי בשביל מה אנחנו עושים את המשימות? כדי להפנים את החומר ולפתור יותר טוב. אז למה זה לא המטרה שלנו? כאילו, איך אני בעצם מפנימה את החומר ופותרת יותר טוב, ולא V על משימה? זאת אומרת, יכול להיות שאני כבר הפנמתי את החומר ואני פותרת ממש טוב בזה, וה-V על המשימה הזאת הוא לא כזה חשוב, כי הוא לא יקדם אותי, הוא לא ייתן לי נקודות. ולהפך, יכול להיות שדווקא יש משימה שלא קיימת כרגע, והיא יותר חשובה עבורי, 
כי שם אני מאבדת הרבה נקודות, כי לא הפנמתי את החומר מספיק טוב. נכון, אז למזלי אני הפנמתי את זה ממש בתחילת הקורס הראשון שלי. אני מאמינה שיש כאלה שמפנימים את זה בקורס השני והשלישי ומתחילים באמת לסנן את המשימות כמו שצריך. אבל באמת המטרה שבאתי גם זה בשביל לפתוח את הנושא הזה, להציף אותו, בשביל שהאסימון הזה לא ייפול בקורס השני והשלישי, אלא בתחילת הקורס הראשון, כדי שנמצה את העניינים. אבל רגע, תספרי את הסיפור. חוץ מזה שהגעת לתובנה המאוד חכמה הזאת, גם עשית איתה משהו. באתי איתה, לתמר, המורה שלך. נכון. ואמרת לה, תקשיבי, חייבים להקליט על זה פרק פודקאסט. והיא בנדיבותה נתנה לי את המייל שלך. שלחתי לך מייל, ו... אני אהבתי על הנושא. תקשיבי, זה משהו שאנחנו בתור מורים נורא דוחפים בכיתה, איכות ולא כמות, ותחשבו ותתעדפו וזה, וברגע וב... האמת, אם אני שנייה פותחת לכם צוהר כאילו לעולם של מורה, תלמידים לא עושים את זה. עד שאת לא בתור מורה אומרת לו, תחתוך 20%, הוא לא יחתוך את ה-20% הזה גם אם הוא קורס. אני ראיתי המון תלמידים, קודם כל זה שונה לשמוע את זה מתלמידה ולא ממורה, mm-hmm. כי את יודעת, זה לא אותו דבר. נכון, כי זה מישהי איתך. שותפות ש... גורל, כן. כן. ו... דבר שני, אני חושבת שהמון מהתלמידים מחפשים את האישור הזה מהמורה. אני זוכרת את עצמי בתור תלמידה, הייתי באה לתמר, המורה שלי, הייתי אומרת לה, בשלב שהפסקתי לעשות שיעורי בית, כי הבנתי שיש לי פער בנושא מסוים, והייתי צריכה להדביק את הפער הזה, לא יכולתי לעשות את שאר המשימות. באתי לתמר ואמרתי לה, תמר, הפסקתי לעשות שיעורי בית, זה בסדר? והיא מסתכלת עליי ואומרת לי, כן. ואני אומרת לה, תמר, אבל הפסקתי לעשות שיעורי בית. רגע, מה זה אומר הפסקתי לעשות שיעורי בית? הייתי עושה משימות, בניתי לעצמי תוכנית עם הפערים שלי כתלמידה, מותאם אישית, והייתי עושה רק את המשימות שיקדמו אותי. וככה צמצמתי את הפער. אבל מה אם נגיד מבוא לשיעור הקרוב? בלי מבוא, אל תבוא. בדיוק. על מבוא לא הייתי מוותרת. זאת אומרת, הכנסת, בעצם מה שאפשר להגיד זה שהתוכנית שלך הייתה מורכבת ממשימות של צמצום פער שהיו לך. נכון. פלוס המשימות מתוך שיעורי הבית השוטפים, שאת הבנת שהם חשובים לך, ולכן הכנסת אותם. נכון. אבל הייתה שם איזושהי ברירה. מאוד מאוד חשוב להבחין בין עיקר לטפל. נכון. במשימות. Um, היו משימות שלא משנה מה, אי אפשר לוותר עליהן, כמו מבוא, כמו קריאה, כמו שינון, עם כמה שזה משימות מעצבנות, וכל התלמידים, mm-hmm. אני בטוחה, יסכימו איתי. אבל uh, אלה המשימות שבאמת אי אפשר לוותר עליהן. אז זה מה שהיה נקרא בלוז שלי, אלה היו אבני היסוד, זה היה קבוע בלוז, לא משנה מה. ובכל שאר החורים הייתי מכניסה דברים שאני הייתי צריכה להשתפר בהם. אוקיי, okay, אז בואו נדבר על זה. אז למה, למה בעצם זה קורה? מה, מה, מה הקטע שגורם לנו בפסיכומטרי להיות עבדים של הרשימות, של המשימות, ולא לחשוב בכלל מה, מה, אנחנו, מה חשוב לנו, מה לא חשוב לנו, מה ייתן לנו נקודות, מה לא ייתן לנו נקודות? קודם כל, אני חושבת שאנחנו ממש רגילים מזה מה, מבית הספר, mm-hmm. ואנחנו צריכים להבין שבית הספר הוא לא כמו הפסיכומטרי. בבית הספר ברמת העיקרון כולם יכולים להוציא 100. וגם כולם יכולים להספיק את כל החומר. נכון. בבית הספר כולנו הרי זוכרים, אתה יכול לא ללמוד כל השנה. להיסטוריה לדוגמה, לשבת שבוע לפני הבגרות, להקיא את החומר, לזכור אותו בעל פה כמו תוכי ולקבל מאה, נכון? נכון. הבעיה שבפסיכומטרי לא כך הדבר, ולא כולם יכולים לקבל 800 עובדה, מי שראה את הסטטיסטיקות של מרכז ארצי, אני חושבת אולי... זה לא רק זה, זה גם ש... אחוז מהאוכלוסייה מקבל ציון כזה. מלכתחילה, אני עושה באוויר מרכאות, החומר... הוא חומר שהוא אינסופי בעצם. כי מה זה להתכונן לפסיכומטרי באנגלית? המטרה של הבחינה הפסיכומטרית היא למדוד את הרמה שלך באנגלית. 
את רוצה להתכונן לפסיכומטרי באנגלית מושלם, קחי את מילון אוקספורד, בהצלחה. כל השפה האנגלית, נכון? אגב, אני שקלתי לעשות את זה באיזשהו שלום. מבינה, כאילו, את רוצה לדעת כמותית מושלם? היית צריכה להתחיל בכיתה ג'. נכון. בבית ספר יש חומר שהוא מאגר מאוד ספציפי ומאוד סגור. זה מה שתלמידים צריכים לדעת. בא לי להוסיף עוד משהו. אנחנו באים לפסיכומטרי נורא מקובעים מאיך שהיינו בתיכון. אם הייתי בתיכון באנגלית חמש יחידות, אז מה זה אנגלית? זה קל. ואני לא מתאמץ כל כך, ואם הייתי שלוש יחידות מתמטיקה, אז אני אומרת לעצמי, mm, אוקיי, פה אני קצת בעיה, אנחנו באים נורא מקובעים, וזה, מה זה לא אותו דבר? אנחנו, נכון. מה שהיינו בתיכון, זה לא האנשים שאנחנו עכשיו, אחרי צבא, אם אתם תיכוניסטים, אז... תסלחו לי, באמת תיכוניסטים לא שעושים את ה... לא רק זה, גם אנגלית בבגרויות, את יכולה לקבל חמש יחידות מאה, ולא יודעת אנגלית, לא יודעת תוצר מילים, כי יש מילונית. נכון. אז זה לא מתרגם. או בכמותית, למשל, יכול להיות שאת שלוש יחידות במתמטיקה, אבל יש לך את היכולת של החשיבה ה... הבסיסית הכמותית. לא, את לא יודעת לחקור פונקציות, אבל לא צריך את זה, אבל את מבינה איך בעיה נפתרת, כמו בסטיונר בשוק כזה. <laughs> וזה מספיק כדי לפתור את זה. נכון. אז כאילו, גם הסטיגמות האלה על עצמנו הן לא תמיד אה, זה. וגם אני חושבת שיש את העניין של, אנחנו, בגלל שאנחנו חיים בעלטה של ציונים בפסיכומטריה, אז יש המון מקום של, מתוך הניסיון לייצר איזושהי ודאות, השוואה. נכון. כל הזמן משווים את עצמנו לכל השאר. נכון. אז רגע לפני שאני ארצה לדבר על השוואות, בואו נסכם את הנושא של אנחנו לא מה שהיינו בבית הספר, תשחררו, תהיו פתוחים לחומר, תהיו פתוחים לתהליך הלמידה. ותלמדו. עכשיו, בנושא, בנושא שפתחת, שהוא נושא מאוד מאוד חשוב, אני בכיתה י"ב למדתי מדעי החברה, ולמדנו מודל בפסיכולוגיה חברתית, שקוראים לו מודל ההשוואה החברתית של ליאון פסטינגר, ואת בתור בוגרת תואר ראשון בפסיכולוגיה. מכירה אותו היטב. כן, מכירה אותו היטב. המודל מתאר ומדבר על כך שבאופן לא מודע, במצבי לחץ או מצבים של אי ודאות, אנחנו נוטים באופן אוטומטי להשוות את עצמנו לאחרים. לפעמים אנחנו משווים את עצמנו לאנשים שהם יותר מאיתנו ברמה, לפעמים אנחנו משווים את עצמנו לאנשים שמתחתנו ברמה, ובמקרים ממש 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 מעטים, אולי נשווה את עצמנו לאנשים שהם כמונו. זה כמעט לא קורה. הדבר החשוב באמת להבין על הדבר הזה, שאני גם ראיתי אותו, ראיתי אותו מתבטא בכיתה, זה בשאלות כמו, בשיחות מסדרון, כמו, תגיד, לכמה שאלות אתה מגיע בכמותי ב-20 דקות? תגיד, לכמה שאלות אתה מגיע באנגלית? אתה מתקשה בנושא הזה? אתה לא מתקשה בנושא הזה? זה נעשה בדברים אה, הכי קטנים ביום-יום, אנחנו אפילו לא שמים לב לזה, ועל זה בעצם המודל מדבר. אה, אני אתן לכם ספוילר, שהרבה אה, ניסויים שנעשו, המודל הזה הוא, כשאנחנו משווים, את עצמנו לאנשים שהם מעלינו ומתחתנו, בסוף מה שעושה זה רק מזיק. ההשוואה הכי בריאה היא בינינו, בינינו לבין עצמנו. איך שהיינו, לדוגמה, בתחילת הקורס, ואיך שהיינו בסוף הקורס, או באמצע של הקורס. אם בתחילת הקורס עניתי על חמש שאלות בכמותי, וכולנו עשינו את המבחן פתיחה, את המבחן כניסה לקורס, שקיבלנו ציון של מידת נעליים, ומי שאומר לא, אז הוא מכחיש. לעומת... וואלה, הצלחתי להוציא במבדקי אמצע או בחתך מרתון ציון שהוא סביר. אז זאת ההשוואה הכי בריאה שצריך לעשות, שהיא בינינו לבין עצמנו. יש עיקרון של ג'ורדן פיטרסון, שהוא פסיכולוג שהיום כבר הפך להיות סוג של 
הוגה דעות כזה, גורו, אבל יש לו ספר שנקרא 12 כללים לחיים. אחד העקרונות שלו בו זה אל תשווה את עצמך למה, זה מתרגם יותר טוב מאנגלית, למה שמישהו אחר הוא היום, תשווה את עצמך למי שאתה היית אתמול. יפה. Compare yourself to who you were yesterday and not to who someone else is today. ואחד הדברים זה שהוא אומר, לא רק שזה מזיק באמת, כמו שאת אומרת, אלא גם זה השוואה שהיא לא נכונה, כי אין לך מושג מי הבן אדם האחר. זאת אומרת, יכול להיות שאני משווה את עצמי עכשיו לחברים מהכיתה, ואני בכלל לא יודעת שמי שאני משווה איתו, את עצמי אליו, נגיד בפרק הכמותי שעשינו בבית, הוא תלמיד שעשה 15 יחידות מתמטיקה. אז איפה אני ואיפה הוא, כאילו? נכון. ברור שהוא יצליח הרבה יותר ממני, ולהפך. יכול להיות שמי שאני משווה את עצמי אליו ומרגישה מעולה עם עצמי, אומרת, אה, אני סבבה, זה איזה מישהו זרקן כזה, שבכלל הוא נמצא פה בקורס כי ההורים שלו הכריחו אותו, ברור שהוא לא לומד מילים, אז מה, אני אמורה להרגיש טוב עכשיו עם זה שאני לא לומד מילים? במקרים כזה זה מסוכן, נכון? כי אתה גורר את עצמך בעצם למטה, ומצד שני, כשאתה משווה את עצמך למישהו שהוא מעליך, אז אתה נמצא במין אה, חוסר אונים כזה, כי כאילו, את, אתה בחיים לא תגיע לרמה הזאת, לא בחיים, אבל סביר להניח ש... אה, ילד בן עשר שמעריץ את uh, קריסטיאנו רונלדו uh, ומשווה את עצמו אליו, סביר להניח שיהיו לו הרבה אכזבות, כי הוא לא יהיה קריסטיאנו רונלדו שהוא מומחה בתחום. הוא גם לא יודע מי היה קריסטיאנו רונלדו בסיטואציה שבה הוא נמצא עכשיו. נכון. זאת אומרת, קריסטיאנו רונלדו נמצא במקום שבו הוא נמצא עכשיו, אחרי הרבה מאוד אימונים וכישלונות והצלחות. אתה נמצא בתחילת הדרך. אם מי שאני משווה את עצמי אליו זה מישהו פסיכומטרי שני שלו, או שהשלים בגרויות לפני שנייה וכאילו זוכר את כל המתמטיקה בעל פה. אנחנו לא באמת יודעים. זה לא הוגן, יכול להיות שהוא היה במקום בדיוק כמוני בתחילת הדרך, ואני פשוט בתחילת הדרך. אז הדבר הזה הוא גם לא נכון, זאת אומרת, זה לא רק שזה הורס לנו ומוריד אותנו וזה, הוא גם השוואה שלא נכונה, זה השוואה של תפוחים לתפוזים, כאילו, זה לא... אי אפשר נכון. להשוות את זה. אני מהנהנת פה לכל כן, כן. מילה שהדר אומרת. אז, אז רגע, שנייה, אני, אנחנו דיברנו מקודם על זה שאפשר להגדיר את זה כסוג של פרפקציוניזם כזה. בואי שנייה נגדיר מה זה בכלל פרפקציוניזם. פרפקציוניזם הוא מונח שאנחנו משתמשים בו המון בחיי היום-יום. בסלנג. בסלנג. למעשה פרפקציוניזם זאת ממש מחלת נפש. ממש אנשים סובלים מזה. פרפקציוניזם הוא הרצון להיות מושלם. או בעצם אה, להופיע ככזה. אנחנו משתמשים בזה נגיד אה, ברעיונות עבודה, אבל אנחנו משתמשים בזה נגיד באור מאוד אה, חיובי, שבעצם זה לא. זה ממש מפריע לתפקוד היומיומי של מי שסובל למה מזה. למה זה מפריע לתפקוד היומיומי? כי בעצם אי אפשר להתנהל בעולם בלי לעגל פינות, או בלי לקבל אה, 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 החלטות אה, קשות. או לגבי לתעדף. לגבי פשרות או תעדופים, נכון. נכון, יש את המשל הזה, שאולי אתם מכירים אותו, יש לנו שאלה בחומר לדעתי. על הנושא הזה, שנקרא אה, חמורו של בורידן. מכירה את זה? לא. <laughs> חמורו של בורידן זה משל פילוסופי כזה, של פילוסוף בשם בורידן, שאומר שכאשר אה, חמור נמצא במרחק שווה משתי ערימות חציר שהן שוות בגודלן, כאילו שתי אופציות שוות לגמרי, הוא לא ידע לאיזה ערימה ללכת, בגלל ששתי אופציות שוות בכמה הן טובות ובכמה הן רעות, אז הוא פשוט יישאר במקום וימות מרעב. והוא מפסיד מכל הכיוונים. בדיוק, ובני אדם, הם אה, יבחרו לאן ללכת בסוף. כי הם יבינו שהאופציה לא לבחור היא. עכשיו, למה אני אומרת את זה? כי פרפקציוניזם, מתוך הרצון למתוח המון פעמים שמיכה אה, אה, שהיא קצרה מדי, אנחנו קוראים אותה. כאילו, במקום להבין, אוקיי, השמיכה קצרה מדי, משהו יישאר בחוץ. או הרגליים, או הראש, או הידיים. זו הסיטואציה, יש לי כמות זמן מסוימת, לא הכל ייכנס לתוכה. 
אני רוצה לבחור. אני לא רוצה בסיטואציה שבה אני מתעלמת מהמציאות בגלל הפרפקציוניזם שלי, ופחות מנסה להספיק את הכל, וכולם יודעים מה קורה בשלב הזה. משהו בכל זאת נשאר בחוץ, פשוט לא משהו שאני בחרתי. אז הקריאה נזנחת. אני אשתמש ב... במשל שלך, את צודקת, אנחנו באמת צריכים לבחור מה לכסות את השמיכה. אמרת שהשמיכה היא, היא קצרה מדי, אז איפה הכי קר לנו? האם נכון. אנחנו מכסים את הרגליים, את הידיים, את הראש, את פלג גוף עליון, פלג גוף תחתון? מה? צריך לבחור. בסופו של דבר צריך לבחור, ואנשים שבאמת סובלים מפרפקציוניזם, ולא סתם משתמשים במילה הזאת, כי <laughs> ככה זה נהיה בסלנק, סובלים מאוד. הם סובלים. ואגב, גם אנחנו סובלים מזה, כי... כי בסוף, 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 מה שקורה זה שאם השמיכה קצרה מדי, אז משהו נשאר בחוץ. ואז קורה אחד משני דברים, לפחות מהניסיון שאני מתאמת לי. או שמה שנשאר בחוץ זה לא משהו שאתה בחרת, לפעמים הנזק הוא הרבה יותר גדול. כאילו, במקום, את יודעת, אוקיי, צריך לקטוע אצבע, אז תקטע אצבע, לא את כל היד, אתה פשוט מתעלם מהמציאות, ואז קורה משהו הרבה יותר חמור, אתה מזניח משימה שהיא מאוד חשובה לך. והמקרה השני, שהוא קורה במקרים קיצוניים יותר, זה שאתה מתעקש שהכול ייכנס מתחת לשמיכה, ואז היא נקרעת ואתה קורס. זה פשוט בלתי אפשרי. וזה מה שקורה להרבה תלמידים. נכון. זאת אומרת שהם פשוט קורסים תחת הנטל ואומרים, אוקיי, מרוב שיש בלאגן ואני לא מצליח לנסות הכול, אני לא עושה כלום. ואז את רואה תלמידים שיושבים במהלך היום שעתיים לסדר לעצמם לוז, אבל לא עושים את הלוז הזה, כי לא הכול נכנס. אז הם מתלבטים מלא זמן, מה כדאי לעשות, מה עדיף, מה זה, מה זה. במקום להגיד, קח את החצי שעה הזאת, זו משימה שהיא חשובה, גם אם לא תספיק את הכל. אז בהחלט יש בזה נזק. ואז השאלה היא מה עושים. מה עושים? מה עושים? קודם כל, חשוב להבין, ואני חושבת שמי שיבין את זה כמה שיותר מוקדם יזכה. אני יודעת שהמורים שלכם אומרים את זה, אבל אתם שומעים את זה עכשיו מתלמידה, הפסיכומטרי הוא לא תחרות, חברים. התחרות היחידה, כמו שאמרתי מקודם, היא ביניכם לבין עצמכם. אם בתחילת הדרך הצלחתי... חמש שאלות, וכעת אני מצליח חמש עשרה, אתם יכולים לטפוח לעצמכם על השכם ולהמשיך הלאה. ובואי נתחיל אפילו אחד לפני, בואי נתחיל מלהכיר במציאות. קודם כל, מה צריך לעשות? להכיר במציאות. יש מצב שלא תספיקו הכל. אגב, זה נכון... מה זה יש מצב? אתם לא תספיקו הכל. אתם לא תספיקו את כל המשימות. אגב, את יודעת, לפעמים שואלים אותי תלמידים על זה, היה לי תלמיד, אולי הוא ישמע את הפרק הזה, עכשיו, במועד הזה, שאני עושה בכיתה מדי פעם שאני אומרת להם, אוקיי, יש לנו עכשיו זמן, כל מה שבא לכם לשאול אותי על פסיכומטרי, על המרכז הארצי, על הקורס, על יולגיה, מה שבא לכם, חכו את המומחה, כאילו. ואז תמיד הרים את היד, רועי, שאוט אאוט, ואמר לי, את יודעת שאת המורה שנותנת הכי הרבה שיעורי בית? ושוויתי עם חברים שלי, ונותנת המון שיעורי בית. ואמרתי לו, תשמע, הסיבה שאנחנו נותנים הרבה שיעורי בית, זה כי זה מה שנדרש בשביל להצליח בבחינה מצד אחד. מצד שני, זה ברור לנו, והרבה מורים משתמשים באנלוגיה הזאת, שזה מין בופה כזה אינסופי. כמו בופה בווגאס, מי שהיה. כאילו, את נכנסת לבופה, את אומרת, אוקיי, שילמתי עכשיו 100 דולר על הארוחה הזאת, אני לא באמת אוכל כל דבר ודבר שיש בבופה הזה, אני לא אצליח. אז אני חייבת לבחור, אני חייבת לסרוק את כל הבופה ולהגיד על מה אני לא מוותרת. המרק הזה. <laughs> עם זה אני חייבת להתחיל. כדי שיהיה לי מקום בשבילו. נכון. ורוב התלמידים לא עושים את זה. עכשיו, למה יש בופה כל כך גדול? כי אתה אומר, כל אחד צריך למצוא את מה שהוא אוהב. למה יש מיליון שאלות? למה יש מיליון תרגולים? יש מיליון תרגולים, בגלל שיש תלמיד אחד שצריך הרבה מאוד תרגולים בנושא הזה, ואת לא צריכה הרבה תרגולים בנושא הזה, את צריכה הרבה תרגולים בנושא אחר. אז לכל נושא אני צריכה לייצר הרבה תרגולים. זה לא אומר שאת צריכה לעשות את כל ההרבה תרגולים בכל אחד מהנושאים. ובעולם האידיאלי, לא רק שאנחנו בוחרים מה לאכול מהבופה, אולי זה לא יישמע קצת טוב עם המשל, אבל לפעמים אנחנו גם צריכים להביא אוכל מהבית, כי אולי מה שיש בבופה לא מתאים לנו. נכון. 
ואנחנו... או להרכיב מכמה מרכיבים שונים בבופה. בדיוק, כמו סלט כזה בהרכבה האישי, אז תחליט מה אתה מכניס לסלט ותאכל אותו. זה משהו שאני חושבת שבאמת מאוד מאוד חשוב. אז... אבל חבר'ה, תכירו במציאות. כאילו, השלב הראשון הוא באמת להסתכל על המציאות בעיניים ולהגיד, אני לא אצליח לאכול את כל הבופה הזה. עכשיו אני צריכה להתחיל לקבל החלטות. כן, קודם כל, הקבלה הזאת בינינו לבין עצמנו, ואנחנו, שנפנים את זה, שאנחנו באמת לא נעשה הכל, זה השלב הראשון. כמו שאמרתי בתחילת הפודקאסט, אני באמת באיזשהו שלב הבנתי שגם אני לא מספיקה לעשות את כל השיעורי בית, וגם המשימות שבאמת חשובות לי ומקדמות אותי, נדחקות הצידה. גם נדחקות הצידה, וגם בחלקם, אז uh, חשוב גם לעשות את התעדוף הזה, וגם להבין מה באמת יקדם אותי. אז בואו נדבר רגע על איך באמת נהפוך את התהליך הזה לפרפקט, מפרפקציוניזם <coughs> בשבילנו. Um, גם uh, בניית uh, תוכנית עבודה, ממש לשבת, לקחת את המשימות מהבופה, <laughs> נמשיך להשתמש במשל, של דברים שאנחנו חייבים לעשות, כמו מבוא. Um, וחזרות אולי על נושאים מסוימים, שינון וקריאה. ובחורים האלה שיש לנו בלוז, נוסיף את מה שמקדם אותנו, מה שיעזור לנו, מה שיהפוך אותנו לאני הטוב יותר של המחר, כמו שאמרת. Mm-hmm. Um, חוץ מזה... רגע, שנייה, אני רוצה לשאול אותך שנייה, בואו נוריד את זה לפרקטיקה. זאת אומרת, שאם אני שנייה מורידה את זה למקום פרקטי, מה שאת אומרת זה בעצם, אני צריכה לעבור על רשימת שיעורי הבית, אחרי כל שיעור. נכון. ולשאול, מה מתוך שיעורי הבית האלה הם must מבחינתי? נכון. ואז, בנוסף לזה, אני שואלת את עצמי, האם יש כאן דברים שלא קיימים בשיעור בית שלי חשוב להוסיף לעצמי? אני רוצה להוסיף לעצמי תרגום מבואי נוסף בדבר הזה, אני רוצה לתחזק יותר את החזרות מילים על יחידות ישנות, אני רוצה לעבוד יותר על נושא שאני יודעת שלא יושב לי טוב, ואת זה אני מוסיפה. מה שאומר שמה שנשאר בצד בעצם, הם דברים שאני אגיע אליהם אחרי שהאבנים הגדולות יתיישבו, אם בכלל. או שאנחנו מניחים אותם למשכבם בלב שלם, <laughs> ולא נוגעים בהם. מכסים באפר. מכסים, מתעלמים לגמרי, אנחנו נחיה עם זה שלא סימנו וי על כל המשימות באפליקציה, למרות שזה מאוד מספק. אני יכולה להגיד לכם, אמרתי להדר, אפשר להוסיף צילום מסך של כל השיעורי בית שנשארו לי, ממש. את יודעת שראיתי אתמול כתבה בהארץ על זה שאנשים מרמים שעונים ואפליקציות של ספורט. נגיד שמוכרים עכשיו באלי אקספרס, נדע לטלפון כדי שהיא תספור צעדים. את מי אנחנו מרמים? עכשיו בדיוק, את מי אתה מרמה? את מי אתה מרמה? אבל יש לו את הסיפוק של לסגור את המעגל, נגיד, בשעון. יש לי מילה בנושא. בהתחלה, כמובן, גם אני לא... לא תמימה, גם אני בהתחלה הייתי מרמת עצמי. היו, יש לי נושא מאוד ספציפי שאני אוהבת, והייתי עושה את השיעורים בנושא הזה בכזאת אהבה, וזה לא היה מקדם אותי לשום מקום. לא, תחשפי על מה הנושא. הייתי אוהבת אנגלית. ולא רוצה שעכשיו מי שלא אוהב אנגלית יגיד מה, היא טובה באנגלית. וזה דווקא השיעור הבא שאת הכי פחות צריכה לעשות. בדיוק, והייתי משקיעה בזה כל כך הרבה זמן, כי פשוט נהניתי לסמן. וי, הייתי עושה אנסינים, וי, 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 וי. עכשיו, מה השגתי מזה? כלום ושום דבר. לא למדתי שום מילה חדשה, לא פיתחתי שום דבר, בזבזתי זמן שהייתי יכולה אה, לתת ל- ל- למילולי או לכמותי. ובאיזשהו שלב הבנתי, עשיתי עם עצמי סטופ, וזה השלב גם שנפל לי האסימון בכל מה שקשור לפודקאסט הזה, ואמרתי, די, אני לא עושה יותר דברים. שלא יקדמו אותי לשום מקום. אני גם ככה לומדת איזה 12 שעות ביום, ואני לא מקווה, לא, 12, אולי 9, הגזמתי, 
אבל אני לומדת תשע שעות ביום, בואו נעשה את התשע שעות האלה ממוקדות, חדות, והכי חשוב, מועילות. אז הפסקתי לעשות את השיעורי בית והמשימות שכיף לי לעשות, שנוח לי לעשות, ועברתי לדברים שמאתגרים אותי באמת, וזה גם חשוב שכל תלמיד יעשה עם עצמו, יסתכל רגע על המשימה הזאתי, וישאל את עצמו, אני עושה את זה כי כיף לי, כי אני מצליח בזה, או שאני עושה את זה כי, כי זה יקדם אותי ל... ציון המיוחל שלי. אני רוצה להוסיף מהצד של המורה, גם מה עוזר לי להבין מה חשוב לי ומה לא. אז בגדול הייתי אומרת שיש שני פרמטרים גדולים. אחד, זה באמת העניין של מהם הנושאים שאני הכי חלשה בהם. זאת אומרת, שם אני צריכה הכי הרבה להתקדם, או בוא נגיד את זה הפוך, אנחנו בסוף רוצים נקודות בבחינה, איפה אני הכי מאבדת נקודות. ברור שאני רוצה לעבוד על הנושאים הללו. הדבר הש... הפרמטר השני שכן צריך לקחת בחשבון גם, הוא הגודל של הנושא הזה בתוך הבחינה. כי יכול להיות, למשל, שאני מזעזעת בשאלות עם מערכת צירים בגיאומטריה, וזה נושא שאני באמת מאוד חלשה בו. אבל כמה שאלות עם מערכת צירים היו לי בבחינה? יכול להיות שאני בינונית באנלוגיות, ולקחת את הזמן הזה ולהעביר אותו לאנלוגיות, ולהרים את אחוזי ההצלחה שלי מ-70 ל-85 אחוז באנלוגיות, זה אחוז, כן? תלוי בשלם. השלם הוא 12 שאלות. גם אם אני עכשיו ארים את אחוזי ההצלחה שלי מ-0 ל-100 במערכת צירים, זה יביא לי הרבה פחות נקודות. נכון. אז צריך גם להתחשב בגודל של הנושא בבחינה, ובעצם... איפה הפ... שמים את הביג בקס. בדיוק. וזה, אני חושבת שזה הדבר החשוב. תחשבו נקודות. כי בסוף אנחנו פה כדי להרוויח כמה שיותר נקודות מתוך הבין 200 ו-800 האלה. איפה הנקודות שלכם הולכות לאיבוד? שם שימו את הכסף שלכם. והכסף הוא הזמן. נכון. חשוב לי גם להגיד שזה לא נורא שלא עשינו משימות, אבל זה מאוד נורא. אם בזבזנו זמן על משימות שלא היינו צריכים לעשות, נכון. שלא היו מועילות לנו. זה גם את זה ככה חשוב לי להעביר. וכמובן שאם יש לכם התלבטות, יצאו עם המורה שלכם. נכון. דברו איתה, תשקפו לה איפה ההתלבטות, והיא תנסה לעזור לכם ולייעץ לכם אישית. אבל הדבר החשוב ביותר בעיניי זה העניין של תבחרו. זאת אומרת, אל תהיו, אל תעבדו על אוטומט, אפרופו הגישה בגבע, <laughs> לא לעבוד על אוטומט, אלא לבחור מה יותר חשוב לעשות, מה פחות חשוב לעשות. ו... ולפעול לפי זה. נכון, וכשאנחנו כבר, בוא נגיד שאנחנו כבר בשלב שהפנמנו ואמרנו די, הדר וניקול, חפרתם, הבנתי, מה הלאה. אז אחרי שאנחנו מתיישבים ועושים את, ה... את, התוכנית, את התוכנית עבודה הזאת שדיברתי עליה, המאוד מסודרת, שמכילה את כל הדברים שאנחנו בחרנו להכניס בפנים ולא שהוכתבו לנו, mm-hmm. ואנחנו עושים כדי לסמן עליהם וי, מאוד חשוב שכשאנחנו עושים את זה, שני דברים. א', לא לרמות את עצמנו. כמו עם, ה... עם השעון. כשאנחנו בונים את הלוז, להכניס דברים שאנחנו יודעים שאנחנו נספיק. אם ביום למידה אני מספיקה א', ב', ג', אז לרשום א', ב', ג', ולא לרשום א', ב', ג', ד', כי אנחנו יודעים שד' אנחנו לא נספיק. ואנחנו בעצם גם מרמים את עצמנו וגם גורמים לעצמנו להיות עוד יותר מתוסכלים של וואו, גם כשאני בונלת מתוכנית עבודה אני לא עומד בה, אז לרשום תוכנית עבודה ריאלית שאנחנו יכולים לעמוד בה ולא לעבוד על עצמנו. ודבר שני, מה שאני הייתי עושה זה ממש כמו הגישה לקריאה, קריאה עיקשת, מי שלמד, אם אתם בשלב הזה בקורס, אז למידה עיקשת. אם אתם לא הבנתם נושא, לקרוא שוב. יש מבואות שעשיתי, אני לא צוחקת הדר, שש פעמים. המורה שלי הייתה אומרת לי, מה? שש פעמים? אמרתי לה, כן, שש פעמים, אם צריך גם נעשה את השביעית. מדהים. והייתי אה, עושה אה, תרגולים נוספים מאותו נושא, ממש. עד שזה מתיישב פיקס, עד שאין לי שום... את יודעת למה זה דומה? למה? זה בדיוק כמו בניהול פרק. 
שכאילו הרבה אנשים בניסיון להספיק הרבה שאלות, עושים כל שאלה חפיף, ואז הם גם משקיעים בזה זמן, וגם לא גורפים את הנקודות, כי הם טועים איזה בטעות של מינוס, או לא שמו לב לאיזה מילה וכזה. נכון. אתה אומר, כבר נכנסת לשאלה... תפסת מרובל או תפסת. בדיוק, תפתור אותה באחריות, תפתור אותה כמו שצריך, כבר תאסוף את הנקודות. וזה אותו דבר גם כאן, מתוך מחשבה של, אבל יש לי כל כך הרבה משימות אחרות, אני מחפף את המשימה, אז מה עשית? הקדשת לזה 40 דקות במקום שעה וחצי שהיית צריך, אבל לא קיבלת שום נקודות בגלל הדבר הזה, כי לא הפנמת את זה עד הסוף. בשביל מה? נכון, אני חושבת שתלמידים שיבינו את זה, הם הולכים לקבל כל כך הרבה, כאילו, פידבק חיובי, כאילו, בינם לבין עצמם, בסוף. כי היו ימים שהייתי יכולה להיות יום שלם, תשע שעות למידה, על, על נושא אחד. והייתי מתעקשת להבין את הנושא, להגיד שזה לא היה מתסכל, זה היה מתסכל. מדי פעם הרגשתי שאני מבזבזת את הזמן, הרגשתי, אבל בסוף, בתוצאה הסופית, בין אם זה במבחני אמצע או בחתך מרתון, הרגשתי שזה משתלם, כל הזמן הזה שהשקעתי לנושא. לא הזנחתי את הנושאים האחרים, כן? בכל זאת הייתה תוכנית עבודה, אבל תוכנית עבודה שמותאמת לי, ולא נכון. תוכנית עבודה של החבר שיושב לידי. לא הייתי צריכה, בהפסקות הייתי ממש בשיחות מסדרון, שיחות כזה של, נו, סיימת את כל הזה, עשית את השאלה הזאתי, עשית את הפרק הזה, כל הזמן תלמידים היו כזה... סביב זה, כן. סביב זה, כאילו, תשחררו, תעשו מה שטוב לכם, תעשו מה שיקדם אתכם, וזה באמת מה שחשוב לי, שתלמידים ששומעים את הפודקאסט מסכימה. הזה יבינו, בא לי שיפול לכם האסימון הזה, של זה לא משנה שהחבר שלידי עושה כרגע 15 שאלות בכמותי, או 16. וזה לא משנה, משנה איך נכנסת לתהליך הזה בלמידה ביואל גבע, ואיך יצאת ממנו, בינך לבין עצמך. מילים מאוד חכמות, באמת. תודה, אדם. ותודה לך על זה, כי אני חושבת שזה באמת כל כך חשוב, וצריך, באמת, כמו שאמרת, צריך לשמוע את זה גם מקולגות, ולא רק מהמורה שלך. זאת אומרת, גם ממי שנמצא איתך בשוחות וכאילו חווה את אותו תסכול, אבל יודע להסתכל על זה מלמעלה ולהבין מה החכם לעשות. תודה. תודה לך, אדם. וואי, כיף. 